0: plushcare.com/slash/weight-loss Este es uno de esos momentos en los que la política partidista se junta con la Procuración de Justicia, algo que debería ser ajeno a los vaivenes de la grilla para poder dar certezas a las víctimas de delitos. Y como siempre sucede en momentos electorales, tanto las críticas como los aciertos se ven empañados por el color de la camiseta de cada actor político que los enuncia. O al menos, ahí es a donde los partidos intentan llevar la discusión. Pero en Semanario Gato Pardo queremos dar dos pasos atrás y presentarte las posturas de cada partido, los resultados numéricos y lo que dicen académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Lo que está en juego es la continuidad de dos proyectos el de Morena al frente de la capital y el de Godoy frente a una institución que tiene el enorme poder de cambiar vidas para las víctimas del delito, de prevenir una escalada de violencia en la ciudad y hasta de destruir carreras políticas. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabio Vázquez.
1: Argentina eligió como su nuevo presidente al ultraderechista Javier Milei quien ganó al conseguir 56% de los votos contra 44% que obtuvo el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Miley se considera un libertario y durante su campaña se pronunció a favor de la libre portación de armas y mencionó la eliminación de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, Además, es un escéptico del cambio climático y ha mostrado una postura en contra del derecho a decidir. Aunado a ello, sus relaciones con el presidente mexicano López Obrador no son las mejores.
2: López
0: Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal?
1: Nueve días después de su triunfo, Milei ya ha anunciado algunos de los perfiles que lo acompañarán en su gabinete y ha mencionado que, durante su gobierno, buscará llevar a cabo la privatización de empresas y medios públicos. En una entrevista con el medio Radio Mitre, declaró que todo lo que puede estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Pasando a otras noticias, la semana pasada López Obrador anunció la firma de un decreto que busca incentivar el desarrollo del transporte ferroviario de pasajeros en México, para así volver a poner al servicio de los ciudadanos los 18.000 kilómetros de vías férreas que atraviesan el país. Es decir, es muy probable que podamos volver a transportarnos en tren como en el siglo pasado y que esto sume una alternativa de transporte más. En el decreto se lee que se pondrán en marcha siete rutas. México, Veracruz, Coatzacoalcos. Aifa, Pachuca. México, Querétaro, León, Aguascalientes. Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. México, Querétaro, Guadalajara. Tepic, Mazatlán, Nogales. Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Sin embargo, esta decisión afecta directamente a las empresas que tienen las concesiones de ciertas vías para el transporte de carga, por lo que tendrán hasta el 15 de enero de 2024 para desarrollar un plan que modifique sus operaciones para conjugar la movilidad del transporte de carga y la de pasajeros. De no hacerlo, el proyecto quedará a cargo de la Sedena. El pasado 23 de noviembre, seis días después de la toma de posesión del nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presuntos grupos porriles atacaron la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, provocando una riña en donde fueron agredidos alumnos y personal administrativo. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, las personas encapuchadas que ingresaron traían palos, varillas y petardos y se fueron directamente a los golpes contra los alumnos que intentaron detenerlos, en donde uno resultó herido. Los alumnos y el personal fueron desalojados y la facultad no volvió a sus actividades normales.
0: Vámonos de lleno al tema de la semana. Gobernar un Leviatán como la Ciudad de México implica necesariamente que habrá momentos de crisis y que esas crisis serán tan grandes como esta urbe. Para muestra están casos como el homicidio de Digna Ochoa, el News Divine, el incendio en la discoteca Loboombo, el cierre de la Línea 12 o la corrupción en construcciones que reveló el sismo de 2017. La administración actual ha estado marcada por momentos como la caída del metro entre las estaciones Tláhuac y Olivos, el encarcelamiento de familiares políticos del fiscal Alejandro Gersmanero los feminicidios de Ingrid Escamilla, Abril Pérez, Montserrat Juárez, Ariadna Fernanda y el proceso judicial contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al frente de la más alta responsabilidad por esos casos ha estado la fiscal capitalina Ernestina Godoy, quien antes había sido diputada, llegó al puesto de la mano de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y hoy busca su ratificación. En estos momentos, la pelota está en la cancha del Congreso de la Ciudad de México, que debe decidir si se queda o no Ernestina Godoy en un nuevo mandato de cuatro años. Y aquí es donde se empieza a complicar el panorama. Recordemos que en la elección pasada, la izquierda recibió un rechazo en la ciudad que no se había visto antes, con lo que perdió zonas estratégicas como la Alcaldía Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. No olvidemos que el contexto en el que sucedieron estas elecciones fue la pandemia y la caída del metro en la línea 12. A diferencia de 2018, cuando Morena alcanzó 38 de las 66 curules en el Congreso de la Ciudad de México, hoy tiene 29, por lo que la bancada se verá forzada a negociar mucho más con sus aliados y con otras fuerzas políticas, ya que la ratificación de la fiscal requiere una votación de 44 de esos 66 legisladores. En los últimos días, Ernestina Godoy y sus simpatizantes han desplegado una campaña de mensajes a favor de su ratificación, a los que se han sumado académicos, artistas e incluso víctimas del delito, que han sido grabados agradeciendo a las gestiones de la fiscal para avanzar en sus casos.
1: Hola, yo soy Marta Lamas, feminista, y apoyo que Ernestina Godoy siga siendo nuestra fiscal en la Ciudad de México. He visto muchos resultados super positivos de su trabajo, un tema que a todas las feministas nos duele, que es el de los feminicidios. Bajaron en dos años, del 20 al 22, un 34%. Y eso tiene que ver con una mirada real de perspectiva de género y tiene que ver también con una integridad en términos de cómo se hace la investigación y el cuidado con el que se está tratando pues de limpiar Muchas de las áreas que no estaban tan limpias adentro de la Fiscalía.
0: La semana pasada, Godoy fue entrevistada por legisladores del Congreso capitalino, a los que dijo que la dependencia ha hecho una reingeniería basada en ubicar a las víctimas en el centro de cada una de las actuaciones mediante unidades móviles de denuncia y la denuncia digital, la implementación de un nuevo modelo de investigación que abarca la creación del banco de ADN, mejora en la infraestructura, uso de tecnologías y equipamiento, un nuevo modelo de policía y las unidades criminalísticas de proximidad. Además, aseguro que la Ciudad de México es la que más investiga y vincula a proceso a agresores de mujeres. Pero escuchemos una perspectiva crítica con Cristel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
3: Prácticamente tenemos el 100% de homicidios dolosos en la Ciudad de México sin una resolución. Lo mismo en los casos de feminicidio, de desaparición, de violencia familiar, de despojo, de violación sexual. Eh, esto, pues en realidad, digamos, sí, sí nos alarma, porque aun cuando estamos viendo retos importantes en todo el país e instituciones que están haciendo lo suyo eh, con estas políticas de persecución penal, lo cierto es que hay entidades que ya están dando avances, que están logrando, digamos, resolver estos casos, ya sea por procedimiento abreviado, ya sea a través de criterios de oportunidad, o de una figura que se conoce en México como suspensión condicional de proceso, que está enfocada en la reparación del daño y en buscar una respuesta mucho más ágil y efectiva. Y en este sentido, pues la Ciudad de México sí nos ha quedado a deber.
0: Cristel Rosales nos ofrece una cifra alarmante que nos habla de las capacidades y facultades reales de la Fiscalía Capitalina. Según los datos de México Evalúa, 39% de las denuncias reciben algún tipo de respuesta del Ministerio Público, pero la respuesta no es la misma para todos.
3: Lo que nos preocupa es que prácticamente el 63% de estas respuestas por parte del Ministerio Público son enviar los casos al archivo. Prácticamente darles carpetazo a los casos y eso lo consideran, digamos, como una respuesta formal por parte del Ministerio Público, cosa que en términos de nuestro análisis de impunidad, pues no lo consideramos como una resolución efectiva y de fondo de los casos. Eh, otro Casi 30% de, de casos eh, son respondidos por parte de la Fiscalía como incompetencia. Es decir, la Fiscalía dice, estos casos o bien tienen que tratarse con otra Fiscalía local o bien con la Fiscalía General de la República, pero sí es un importante número, ¿no? O sea, una de cada tres respuestas de la Fiscalía son decir, no soy competente, ¿no? Y seis de cada diez, es decir, vamos a enviar los casos al archivo.
0: En este caso, Cristel Rosales habla de los delitos que sí se denuncian, pero los que no llegan al escritorio de las autoridades también son importantes.
3: En la Ciudad de México todavía la cifra negra eh, ocupa niveles importantes. Esta cifra negra pues, son los delitos que no alcanzan a conocer las autoridades porque no son denunciados o no son investigados. En este sentido, de cada 100 delitos que se cometen, en la Ciudad de México, 92% no llegan al conocimiento de las autoridades. Y cuando empezamos a ver por tipo de delitos, pues prácticamente hay delitos que no se denuncian, ¿no? que no tenemos incentivos como ciudadanos para denunciar, por ejemplo, los casos de extorsión. Prácticamente el 98% de ellos no son denunciados. Los casos de hostigamiento sexual, 97%. Los casos de fraude bancario, 96%. Entonces, esto sí nos habla en principio de un eh, volumen de delitos y de crímenes que ocurren día con día, que nos afectan a los ciudadanos en la Ciudad de México y que no alcanzan a llegar a las autoridades. ¿no?
0: Por otro lado, el New York Times dio a conocer que la Fiscalía Capitalina habría realizado actos de espionaje telefónico a opositores políticos mediante la apertura de carpetas de investigación en su contra con las que habría solicitado la intervención de empresas de telefonía. Ernestina Godoy respondió que los documentos presentados por el diario estadounidense son apócrifos.
4: Lo publicado
5: en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. La parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada.
0: Entre los blancos de espionaje que presentó el New York Times se encuentran políticos como Santiago Tabuada, aspirante panista a gobernar la Ciudad de México, Higinio Martínez, senador morenista que pidió licencia para sumarse a la campaña de Delfina Gómez, y Alessandra Rojo de la Vega, ex legisladora y opositora a la administración de Sheinbaum, entre otros. La fiscalía sostiene que el diario presentó documentos apócrifos. Los espiados dicen que saben de las investigaciones abiertas en su contra por amparos en los que les fueron reveladas y el New York Times dice que sus reporteros contrastaron su información y que las declaraciones de Godoy no desmienten su reportaje. En medio de este laberinto le preguntamos a Alessandra Rojo de la Vega qué certezas tiene sobre las investigaciones en su contra.
2: Absolutamente toda la certeza. La Fiscalía ha compartido conmigo y con mis abogados documentos de los propios ministerios públicos y fiscales, en donde me afirman sobre la investigación, sobre las carpetas de investigación, también por el delito, no solo que señala el New York Times por secuestro, sino uno nuevo del año 2022 a la fecha por, por extorsión. Este, está señalada la carpeta. Y cuando yo he seguido, pues, en estas semanas haciendo lo propio, me han compartido escritos en donde me dicen que efectivamente, en uno me dicen que efectivamente se llevó a cabo la investigación de mis, de mis teléfonos y de mis mensajes llamadas ubicaciones. El juez le pide que, un juez federal pide que se comparta toda esta información, a lo que contestan que, que se destruyó porque no abonaba la investigación de de la carpeta y posteriormente a las declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy.
0: Alessandra Rojo de la Vega dice que una de las razones por las que promovió este amparo es porque estaban pasando cosas extrañas en su entorno.
2: Filtraban los videos del C5, que por supuesto que todo lo tengo denunciado ante la misma fiscalía que me investiga, pero filtraban videos del C5 en marchas, por ejemplo, en donde me inventaban que yo era la que promovía la violencia, ¿no? Y todo era pues señalamientos sin mentiras, sin sustento. Pero luego se puso más, más extremo, ¿no? Me, me, me seguían cuando estaba con mis hijos, me grababan, me tomaban fotos, me dejaban cartas en mi departamento pasado, este, acosaban a mi familia, como que varias cosas que yo decía, siempre saben dónde estoy, siempre este, pues deben estarme siguiendo, ¿no? Y, y para, para no caer en un error promovía un amparo justo como mes y medio antes de la publicación del New York Times promueve un amparo y el juez le pues, el Telcel le contesta sí efectivamente sus líneas llevan intervenidas tanto tiempo
0: y a este contexto de repercusiones internacionales que sucede a unos días de que se vote la ratificación de la fiscal, hay que sumarle los movimientos que han ocurrido dentro de la política capitalina rumbo a las elecciones de 2024. Por ejemplo, el hecho de que el Frente Amplio por México desechara la posibilidad de que personajes como Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, o Adrián Rubalcaba, exalcalde de Cuajimalpa, pudieran competir por la candidatura de la jefatura de gobierno y se decidiera que el candidato sea el panista Santiago Tabuada. El encono que esto provocó entre Rubalcaba y su partido, el PRI, dio pie a que tuiteara que los diputados que simpatizan con él votarían a favor de la ratificación de Godoy en venganza por una supuesta traición de la dirigencia de su partido. No obstante, esta promesa se la llevó el viento en pocos minutos cuando la diputada Tania Larios dio a conocer esta postura.
3: Que se escuche firme y claro. Las y los PRIistas... Tenemos principios, convicciones e ideales Y como diputada local del PRI en la Ciudad de México Sabemos qué es lo que necesita la ciudadanía, nuestro país y nuestra ciudad Por eso votaré en contra de la
5: ratificación de la fiscal
0: Asimismo, la bancada del PAN en el Congreso Capitalino Tiene una postura muy bien definida En este episodio invitamos también a Federico Chávez, diputado panista
4: y lo que hemos denunciado es que no podemos elegir a una fiscal que tenga vínculos con ningún partido político, porque el, la autonomía de la fiscalía debe prevalecer siempre. Y al tener a una persona que hizo la ley para beneficiarse, en su momento siendo coordinadora de la bancada de Morena, y después creando con la misma mayoría, mayoría de Morena el Consejo Judicial Ciudadano, y con todos estos procesos donde solamente estaba ella eh, candidateándose de manera única, pues todo esto nos hace eh, ir en contra primero del proceso. Después, eh, una vez que ya arrancó el proceso, empezamos a recibir a muchas víctimas que han tenido un maltrato por la Fiscalía, carpetas que están inconclusas, donde no se ha dado justicia, y, y eso a, eh, nos orilló también a pedir que hubiera foros donde se les escuchara para poder calificar bien el trabajo de la Fiscalía, cosa que no se logró.
0: Para ser justos en este episodio, hay que decir que en entidades que han gobernado el PRI, el PAN y el PRD, también se han designado fiscales cercanos a sus partidos, como en el caso de Morelos, Tamaulipas y Veracruz. Aunque se supone que deben operar de manera autónoma, las transiciones de gobierno en los estados han demostrado que es muy difícil que convivan armoniosamente los fiscales designados para periodos transaccionales designados por gobiernos pasados. Veracruz con Jorge Winkler y Morelos con Uriel Carmona son el ejemplo perfecto de esto. Y si se supone que la Constitución de la Ciudad de México es la más nueva y una de las más avanzadas, entonces ¿debemos resignarnos a tener siempre fiscales cercanos al poder? Esto es lo que opina Cristel Rosales.
3: Mira, es, es un tema que en realidad, digamos puede eh, inclinarnos hacia una desesperanza. ¿no? Creo que todas y todos coincidimos en que la transformación de la Constitución en la Ciudad de México y el inicio de un proceso que aspiraba a transformar la Procuración de Justicia, a blindarla de intereses políticos o de otros intereses, pues eh, se vio trastocado por distintos elementos eh, y eso pues creo que de entrada, digamos, es, es una señal de, de que los procesos pueden eh, pues, corromperse ¿no? y que más bien no solo tenemos que poner, poner candados a nivel de las normas, sino como ciudadanía tenemos que activarnos en estos procesos. ¿no?
0: Para la bancada de Morena en la Ciudad de México, la cercanía de Godoy con su partido no es necesariamente algo malo. Platicamos con Marta Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Capital. Ella nos detalla el proceso emprendido para la ratificación de la fiscal.
5: Pues mira, nuestra postura en el grupo parlamentario de Morena es votar a favor de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Nosotros hicimos una aprobación de reforma a la ley orgánica de la, de la fiscalía para darle figura al Consejo Judicial Ciudadano que se eligió en el Congreso por mayoría absoluta, eh, donde fue, integrada, fue integrado este Consejo Ciudadano por el 70% de académicos, de abogados, y el 30% de ciudadanía. Ellos se conformaron, hicieron un trabajo a profundidad, fueron a la Fiscalía, revisaron, platicaron con los fiscales, con la gente que está en la fiscalía. Le hicieron una eh, entrevista a la fiscal eh, muy, muy profunda, de casi como cuatro o cinco horas, eh, donde la fiscal pues, hizo todo su planteamiento del modelo que ha implementado en la fiscalía. Y, bueno, pues lo preocupante de este tema es que se ha politizado el asunto de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy.
0: Marta Ávila reconoce que este proceso no va a ser nada fácil y que se verán obligados a llegar a acuerdos. Su lectura es que los legisladores del PRI, PAN y PRD están en contra de la ratificación porque ven revanchas políticas en los procesos penales iniciados por la fiscalía de Godoy contra personajes políticos de la ciudad.
5: El otro tema es el cartel inmobiliario, que este, se le acusa a la fiscal de persecución política de que se quiere quitar a los candidatos que tiene o que va a tener el frente eh, los precandidatos que va a tener el frente para que no logren ser candidatos porque en Morena hay una preocupación de que se va a perder la ciudad y que ellos la van a ganar es una narrativa que han construido pero que no tiene nada que ver con eso, hace muchos años se oía el boom inmobiliario eh, y realmente nunca hubo reporteros que hicieron investigaciones y sale este tema a partir de una explosión en un edificio de una lavavajillas y de ahí se empiezan a abrir las líneas de investigación. Nosotros aquí tuvimos al, que ya no es diputado, eh, del PAN, que era su coordinador y que era uno de los que pues ya eh, estaba muy comentado, que estaba involucrado en este tema del cártel inmobiliario...
0: El diputado del que habla Marta Ávila es Cristian Von Roerich, un panista acusado por la Fiscalía Capitalina de los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades en una trama que se ha denominado como el cártel inmobiliario, en la que están presuntamente implicados varios funcionarios de las administraciones panistas de la Alcaldía Benito Juárez. Von Roerich fue detenido cuando intentaba cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde Tamaulipas, huyendo de una orden de arresto. La imagen de la aprehensión en abril de este año sorprendió a propios y extraños. De ser un personaje pulcro y adinerado, pasó a ser un hombre con la barba y el pelo descuidados, muy bajo de peso y con la ropa sucia. La postura de Morena en la Ciudad de México es que esa investigación de la Fiscalía es la principal razón por la que el PAN no votará la ratificación de Ernestina Godoy. El PRD también tiene a su propio agraviado. Hablamos de Mauricio Toledo, quien tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito y ya lleva dos años escondido en Chile. También Sandra Cuevas, cuya afiliación partidista no está muy clara en este momento, fue acusada junto con sus colaboradores de abuso de autoridad y robo cometidos contra dos policías. La Fiscalía Capitalina llegó hasta las últimas consecuencias con esta acusación y la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc pidió una disculpa pública por los hechos ocurridos en febrero de 2022. Por ahora no hay claridad de cuándo se votará la ratificación de Ernestina Godoy, pero sí es claro que en este momento Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes. Por su parte, la fiscal ha dicho que no quiere negociaciones políticas y que está dispuesta a pagar el precio de no ser ratificada para que el proceso no genere compromisos secretos con la oposición. Mientras tanto, los números están ahí. Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el homicidio doloso disminuyó 47% la extorsión 40% y el feminicidio 20% en el periodo de enero a septiembre de 2023 comparado con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda también dicen que la Ciudad de México pasó de tener 832 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en 2019 a 1.625 en este 2023. El tiempo corre y en temporada electoral el reloj parece ir más rápido. A Morena y sus aliados se les está acabando el tiempo para generar consensos. Y del lado de la oposición, tampoco parece que haya nombres claros para el puesto de fiscal. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Esta vez te mostramos una breve recapitulación de los avances más significativos que ha tenido el INE para garantizar que en futuras elecciones se evite toda discriminación a personas trans y no binarias.
1: Una de las primeras acciones de fondo tomadas por el organismo sucedió en 2015, año desde el cual se permite que hombres y mujeres trans rectifiquen el sexo en su credencial para votar conforme a su identidad de género. Sumado a ello, desde 2018 se puede omitir esta información en la identificación si así se desea. En 2017 se adaptó un protocolo internacional, a través de él se instruye al funcionariado electoral de todo el país y a las instituciones electorales de cada estado para evitar que cometan actos discriminatorios en contra de las personas trans y no binarias que acudan a votar. En julio de 2023, el INE determinó que ninguna persona trans tiene que esperar a que sus otros documentos sean modificados para actualizar su credencial. El sociólogo Roberto Cedillo Ortega, quien escribió el texto «Hacia el 2024, desmantelar los obstáculos para el voto trans y no binario» en el portal de Gatopardo.com, explica que aunque estas medidas han impulsado un gran avance, el país aún se enfrenta a cuatro desafíos que impiden que las personas trans y no binarias puedan votar en igualdad de condiciones. Estos son La difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas, las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional y los prejuicios sociales generalizados.
0: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos, te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez. Este es el último episodio de Fabiola Vázquez y María José Vázquez en Semanario Gato Pardo. Queremos agradecer su trabajo y su esfuerzo diario para que este podcast sea una realidad. Un millón de gracias y un abrazo siempre.